0: 2023년 5월 19일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령이 G7 정상회의 참석차 일본 히로시마에 도착했습니다 한일 정상회담 그리고 한미일 정상회담이 특별히 주목됩니다 한편 일본 후쿠시마 오염수 처리 잘 되고 있는지 점검까지는 아니어도 시찰하는 정부 시찰단 모레 후쿠시마 현장 방문합니다 뭘 따져봐야 될까요? 어떻게... 현검해야 될까요 주일 대사를 지낸 강창일 동국대 석자 교수와 이야기 나눠보겠습니다 강남역 묻지마 살인사건 발생한지 벌써 7년이 지났습니다 우리 사회 혐오 범죄 논쟁을 키운 매우 중요한 사건이었는데요 얼마 전에는 압구정에서 여성 얼굴에 강펀치를 날린 남성이 있었습니다 여성들 좀 안전한, 안전해졌을까요? 한안전 안전한 사회로 가고 있을까요? 짚어보겠습니다 43년 전 택시 운전사와 외신 기자가 광주의 진실을 전세계에 알렸습니다 이 이야기를 영화에 담았던 택시 운전사 라이너의 시사에서 회고해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 5월 19일 오늘은요 발명의 날이라고 합니다 어렸을 때 발명가 되고 싶어요 그런 친구들 중에 이렇게 발명가 되고 싶다고 이렇게 쓰는 사람 많았어요 에디슨 책 읽고 어 그런 에디슨 관련된 얘기 듣고 이것저것 만들어봐야 된다 그런 얘기 많이 했던 것 같은데요 네 그래서 말인데 이런 거 발면되면 참 좋겠다. 이렇게 생각하는 거 있습니까? 상상하는 것은 거의 모두 세상에서 어디에선가는 구현되고 있다는 과학자의 말을 들었어요. 그런데요. 이거 발명되면 좋겠다. 이런 거 있으면 한번 모아보자고요. 정치인 다 잡아가는 기계 발명해 주세요. 그런 건 말고요. 네, 그런 거 말고 자 세상을 따뜻하게 하는 어 그런... 네. 그런 발명품 말입니다. 문자샵 9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지. 오늘도? 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 윤석열 대통령 일본의 같죠?
2: 네 어, 오늘 오후 일본 히로시마에서 열리는 주요 일곱 개국 정상회의 참석차 출국해서 현지에 도착했습니다 어, 이번 방일은 2박 3일 일정이고요 어, 기시다 일본 총리와 함께 히로시마 한국인 원폭 희생자 위령비를 찾아 헌화할 예정입니다 어, 이에 앞서 오늘 저녁 한국인 원폭 피해자 10여 명을 만날 예정입니다 후쿠시마
0: 오염수 시찰단 다음 주에 간다고요?
2: 네, 일본 후쿠시마 제1원자력발전소의 오염수 처리 과정을 시찰하는 한국정보대표단이 오는 21일에서 26일 5박 6일의 일정으로 후쿠시마 원전 현장을 방문합니다 어, 국무조정실은 일본의 오염수 정화 및 방류시설 전반의 운영 상황과 방사성 물질 분석 역량 등을 직접 확인하고 우리 국민의 건강과 안전을 위해 더 필요한 조치를 도출할 계획이라고 밝혔습니다 국민의
0: 건강과 안전을 위해서 오염수 확인해야 될거 아닙니까?
2: 어 그런데 그건 아닌 것 같은데요. 유국희 원안위원장이 단장을 맡았는데 어, 도쿄전력 및 경산성 관계자들과 기술회의를 해서 어, 후쿠시마 원전의 전반적인 현황, 향후 계획 등을 논의할 것이라고 밝혔습니다. 어, 또한 다액종 제거 설비, 해양 방출 설비의 설치 상태와 성능 점검 결과 등을 집중적으로 확인할 것이라고 했고요. 이 알프스 처리 후 오염수의 농도 분석 결과 등을 어, 중점적으로 점검할 것이라고 밝혔습니다.
0: 좀 복잡한 기술적인 얘기가 나오는데... 아, 정부에서, 정부에서 자꾸 일본 입장을 들어요. 그래서 뭐, 어, 검증은 우리가 하는 게 아니다. 일본 정부가 한다. IAEA가 한다. 이렇게 얘기하는데, 일본 정부 믿을 수 있습니까? IAEA 믿을 수 여, 있습니까? IAEA가 일본하고 유착된 건 누구나 다 아는데요. 아, 그 부분에 대해서 좀, 부러지게 국민의 안전, 건강을 책임지고 좀 담보할 수 있도록 그렇게 노력을 하는 자세를 좀 보여줬으면 좋겠어요. 오늘 국민의힘에서는 후쿠시마 오염수 1리터 1리 마실 수 있다는 교수님 국회로 초청했던데 일본 입장을 이렇게 대변하는 1리터 마시는 걸 보던가요? 1리터 마시게 하시던가요? 바닷물 오염수 1리터 마시면? 멀쩡한 사람도 힘들어요 쓰러집니다. 차력사 아니면 힘들어요. 그런데 자꾸 아참 아, 참 매우 중요한 일인데 이번에 윤석열 대통령이 가서 오염수 관련해서도 우리 국민 입장에서 똑부러지게 우리 국민은 우려하고 있으니까 담보해라 이렇게 안전하게 해라 이렇게 한마디 하셨으면 좋겠는데 잠시 후에 저희가 좀 한일정상회담 이번 일본 순방에서 따지할 부분 챙겨보겠습니다. 국민의힘은 민주노총 비판 이어가네요.
2: 네, 국민의힘은 오늘 최근 벌어진 민주노총 건설노조의이 서울 도심 1박 2일 총파업 결의 대회를 두고 귀족노조의 횡포 불법 탈법 시위라고 규정하며 강력 대응을 주장했습니다.
0: 경찰에서는 거의 집회의 자유를 무시하는 듯한 표현의 자유를 거의 억압하는 듯한 말을 하는데 이거 법을 어기는 겁니다. 경찰청장님 이거 법대로는 하셔야 될거 아니에요. 아, 걱정입니다. 물대포 얘기도 나와요.
2: 네, 박대출 국민의힘 정책위의장은 물대포를 없애고 수수방관하는 물대응으로는 난장집회를못 막는다라는 말을 했습니다. 오늘 아침 조선일보도 일명기사를 통해 문재인 정부 5년 동안 경찰의 수사력과 공권력이 모두 무너졌다라면서 이 문재인 정부는 시위 진압 장비인 물대포도 모두 폐기했다라고 말했습니다. 자, 이,
0: 문재인 정부 뭐 비판하는 거국민의힘에선 알겠는데 경찰의 수사력과 공권력이 무너졌다고요? 경찰의 수사, 수사력이 수사권을 줘가지고 수사력이 커졌는데요? 그 그다음에 공권력이 무너졌다고요 훨씬 경찰은 만족하고 더 좋아졌는데요 아이 부분에 대해서도 저희가 또 시간을 가지고요 특집으로 한번 다뤄봐야 되겠습니다 그런데 경찰청장 입에서 나온 집회 자유를 거의 무시하는 듯한 발언 이거 굉장히 위험한데 위험한데 지적하는 소리가 없어서 제가 한마디 했습니다 이성만 무소속 의원, 민주당 전당대돈봉투 의혹과 관련했죠. 검찰에 소환됐습니다.
2: 네 지난 2021년 민주당 전당대회 당시 당내 돈봉투 살포 과정에 개입한 의혹을 받고 있는 무소속 이성만 의원이 오늘 오전 검찰에 출석을 했습니다. 정당법 위반 등의 피의자 신분인데요. 이 사건과 관련해 현역 의원이 검찰에 소환된 것은 이번이 처음입니다.
0: 조명희 국민의힘 의원, 이해 총돌 논란 불거졌어요?
2: 네 국민의힘 비례대표 조명희 의원은 이 GOCN이라는 회사를 설립해서 경영해온 사업가인데요. 네. 어, 이 회사의 본인 지분이 98%이고 이 딸과 남편이 번갈아 대표를 지낸 가족 회사네요. 네, 가족 회사입니다. 어, 그런데 지난 2022년 2020년 어, 조명희 의원은 국회 토론회를 통해서 지리정보 시스템과 공간 영상을 활용해 홍수와 산사태를 극복하자고 주장했고 이 토론회 후 국민의힘 이종배 의원이 관련 예산 증액을 요청했으며 어, 이를 g o c n 와 다른 회사 한 곳이 을 따냈다고 합니다.
0: 그랬죠. 자 이종배 의원이 관련 예산 증액했어요. 혹시 이종배 의원한테 후원했습니까?
2: 네 조명희 의원이 이종배 의원에게 정치후원금 500만 원을 보냈다고 뉴스타파는 보도했습니다.
0: 자이해 충돌 논란에 딱 떨어지는데 이 문제는 어떻게 되는지도 지켜보겠습니다. 전우원 씨 어머니가 전두환 씨 비자금 관련한 직접 증언을 했어요.
2: 네, 전두환 씨 차남 전재용 씨의 두 번째 부인이자 전우원 씨의 모친 최모 씨가 KBS 취재에 전두환 씨 집에서 다량의 돈다발이 있었다라고 증언했습니다. 최모 씨는 연희동 자택에 어디에서 나왔는지 모를 만 원짜리 국권지폐가 다발로 잔뜩 쌓여 있었다라면서 이 며느리들이 모여 신권 만 원짜리와 섞어 재포장하는 작업을 했다라고 말, 말했습니다. 전우원
0: 씨 그리고 전우원 씨 어머니가. 전두환 비자금 관련해서 구체적이고 직접적인 직접 증언을 하고 있습니다 자기 이름으로 회사를 만들었다 내 계좌로 누가 돈을 보내줬다 이게 직접 증거가 나왔는데 왜 수사가 안 될까요? 왜 아, 전두환 비자금을 찾기 위한 정부의 노력 그리고 공권력의 노력이 하나도 없는 걸까요? 저는 이 부분이 의아합니다 의아해요 잘안 움직여요 검찰하고 경찰하고 국세청이 움직였으면 저 비자금 찾는 일이 그렇게 어렵지도 않을 거예요. 않을 거예요. 아, 이 부분을 쫓아야 되나. 아, 고민이 깊어집니다. 음, 고민됩니다. 여군 간호 장교가 BTS 멤버를 만나 기 위해서 진이죠. 진을 만나기 위해서 무단을 이탈을 했다고요?
2: 네, 육군의한 여성 간호 장교가 경기도 연천군 오사단에서 조교로 복무 중인 방탄소년단 멤버 진에게 예방 접종을 하기 위해 근무지를 무단 이탈한 혐의로 군단국의 조사를 받고 있다고 합니다. 가서 뭐 했대요? 네, 예방 접종을 했다고 합니다.
0: 아, 예방 접종 자기가 노, 놓는 그런 구역이 아닌데 다른 부대에 가 가지고 진에게 대신
2: 예방 접종을 했군요. 네, 다른 부대의 간호 장교와 친한 사이였다라고 하는데요.
0: 친해 가지고 갔군요. 이해는 됩니다. 네.
2: 얼마나 보고 싶겠어요. 알겠는데 그래도
0: 군인이지않습니까 군인이고 자기 직위가 있고 그 자기 관할 구역이 있을 텐데 좀 자제 자제하셔야 됩니다. 음 요새 서울에요. 모기 많습니다. 벌레 많습니다.
2: 하루살이가
0: 극성이라고요?
2: 네 최근 서울 밤거리 곳곳에 동양 하루살이가 떼지어 출몰하고 있습니다 지난 5월부터 집중적으로 관찰됐다고 하고요 서울 강동, 강남, 광진, 송파, 경기도 양평, 남양주, 하남 등 수도권 동쪽에서 주로 발생하고 있습니다 동양 하루살이는 위생해충은 아닌데요 네. 하지만 상당히 커서 네, 좀 불쾌감을 유발하고 있습니다
0: 어제 잠실야구장 한방눈처럼 하루살이가 내리더군요 그냥 앞이 부연하더군요 그런데 뭐 유충이고 생길 수도 있겠다 이렇게 생각 저는 좀 다르게 생각합니다 서울에요 모기, 벌레 많습니다 다른 큰 도시, 도쿄, 뭐 런던, 파리, 뉴욕하고 비교해 봤을 때 모기, 벌레 뭐 너무 많아요. 그리고 작년에도 그렇고 올해도 더더 더 많이 나는 것 같아요. 제가 보기에는 방역 좀 방제 잘해야 되는데 여기 손 놓고 있는 것 같습니다. 오세훈 시장님, 이거 잘못하고 있어요. 모기가 지금 5월부터 극성이라니까요. 그리고 하루살이가 이렇게 비처럼 내리고 있어요. 눈처럼. 이거 근데 가만히 손 놓고 있을 겁니까? 하루살이니까요. 막 이렇게 얘기하면 하루 살다 사다... 그 다음 날은 하루살이 없습니까? 언제 이게 지금 어좀 됐어요, 좀 됐어요. 목이 안 물렸어요?
2: 아 아직은 저는 안 물렸어요.
0: 아 저는 물렸어요. 네. 제가 목이 물려서 화나서 그런 게 아니라 작년에도 그렇고 올해도 그렇고 방역 방제 좀잘안 되고 있는 것 같습니다. 이거 어 다른 나라 도시들을 비교해봐도 이거 서울이 많이 떨어집니다. 이거. 이거 부끄러운 부분입니다. 네. 모기 좀 잡아주세요. 벌레 좀 잡아주세요. 모기 벌레 싫어요. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 발명의 날이랍니다. 이런 거 발명됐으면 참 좋겠다. 이런 거 있지 않습니까? 뭐 있을까요? 5145님께서 반려동물 언어 번역기 이거 좋다. 이거 좋다. 신생아 울음 번역기 이거 나왔으면 좋겠다. 얼마나 좋아요. 아이가 울 때마다 드는 생각입니다. 아이가 울때 그럼 배고프다 이런 거 아닌가요? 배고프다. 심하렵다, 이런 거 아닌가요? 반려견, 연, 아플 때마다. 아, 오일사우님, 이거, 노벨상감인데요? 0147님. 날아다니는 양탄자 나왔으면 좋겠습니다 차가 엄청 막히는데 막힘없이 편하게 퇴근하고 싶어요 날아다니는 양탄자는 아니고 드론이 나온다 지 않습니까 얼마 안 남았어요 이거 시, 시, 상용화 얼마 안 됐어요 꿈꾸면 다 이루어진답니다 3706님 너무 바빠서요 건강검진도 받기 힘듭니다 쓱 지나가기만 해도 내몸 어디가 문제인지 알수 있는 기술 개발 필요합니다 지나가기만 해도까지는 몰라도 뭐침 어, 그리고 피 이런 거좀한한두 방울로 이렇게 네네 네, 네, 맞아요 그런 거 있을 거예요 삼삼사사님 한 잔이라도 술 마시고 음주하는 음주운전하면. 하는 차량이라면 스쿨존 진입 시 경고등 울리는 그냥 멈춰버리는 차량 발명해 주세요. 스쿨존 음주사고 음주사고 갈수록 늘어납니다. 스쿨존 계속해서 경고하는데 왜 음주사고가 늘어날까요? 갈수록 늘어나는 게 아니라 그동안 많았던 것 같아요. 그런데 단속을 해보니 계속 잡히는 것 같은데 아, 술 마시면 운전하지 말아야 됩니다. 아, 이게 아, 한잔 괜찮다. 고그 남의 삶을 해치는 그런 병. 무기가 될수 있어요. 살인병기가 될수 있다니까요. 황성희님, 라디오 방송을요, 향기가 전해지는 애플리케이션 발명되면 좋겠습니다. 노동의 땀 냄새, 아가들의 냄새, 숨 냄새 이렇게 펄펄 퍼지게요. 아, 네. 어우, 네. 아, 좋은 창의적인 생각입니다. 8380님, 거짓말하면 코가 끼어지는 약이 좀 필요합니다. 높은 자리에 있는 분들, 도대체 누가 거짓말하는지 모르겠는데, 이야기 있으면 좋겠습니다. 얘기하는데, 그러게요. 네. 정치인들 막 목사님들 막 성직자들 그런 사람들 거짓말해가지고 코가 이렇게 한 1미터씩 3미터씩 될 만한 정치인도 있는데, 네 그러면 재밌겠네요. 주진우 라이브
1: 후 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑인터뷰 2016년 5월 17일 새벽이었습니다. 서울 강남의 한 화장실에서 20대 여성이 모르는 남성에게 붙지마사례를 당했습니다. 범인은 여성에게 무시당해서 범인을 저질렀다 이렇게 말했는데 이 범인 남자 보고는 그냥 피했어요. 여성한테만 이랬습니다. 그로부터 7년이 지났는데 우리 사회 좀더 여성에게 안전한 세상이 됐는지 좀 살펴보겠습니다 이은희 변호사 안녕하세요
1: 안녕하세요 네
0: 2016년 5월 17일이었습니다 강남역에서 생긴 일아그 사건 아, 좀 기억이 가물가물하신 분들이 있어서 좀 간략하게 설명 좀해 주십시오
1: 그 2016년 5월 17일 그러니까 이제 지금부터 벌써 7년이 되었는데요. 네. 새벽 한 시경에 이제 강남역 10번 출구 인근에 있는 빌딩 화장실에서 일년씩도 없었던 남성이 여자 화장실에 들어가서 20대 여성 피해자를 흉기로 수차례 찔러 살해한 사건이 있었습니다. 네. 이, 이때 이제 피해자 일행이 있었는데 이제 피해자 일행은 안에서 이런 일이 있는지는 몰랐고요. 예? 화장실을 갔는데 돌아오지 않으니까 이제 신고를 했어요. 이제 왜냐하면 피해자를 발견했을 때 이렇게 살해 당해 있었기 때문에. 예? 이 CCTV를 보았더니 이제 여기에 피해 가해자하고 가해자만 이제 범인만 잡혀져 있었고, 그래서 이 범인이 다음날 10시 정도에 이제 검거가 됩니다. 이 가해자는 이제 조금 전에 말씀하신 것처럼 처음에는 범죄를 부인하다가 결국 인정했고요. 이제 이 사건이 당시 여성 혐오 범죄, 여성의 안전에 대해서 이렇게 누적되어 있었던 사회적인 이제 불안이나 불만에 불을 붙이면서 이제 이 당시에 이 피해자를 위한 추모 인렬이 이어졌었습니다.
0: 네, 강남역에 꽃한 송이 바치겠다. 그리고 편지를 놓고 가는 사람들 많았습니다. 저도 네. 가서 이렇게 좀 가슴 아픈 얘기를 듣기도 했었는데요. 네. 아, 에, 우리 사회 혐오 범죄, 혐오 범죄에 대한 고민 시작하는 그런 촉발 시킨 사건이었어요.
1: 네, 네, 그렇습니다. 이 사건이, 그니까 이전까지는 그냥 이거를 그냥 볼 때는 아 그런 살인 사건이 있었어, 뭐 누가 개인이, 그
0: 그렇죠. 운이
1: 나빴나보다 이제 이렇게 생각을 개인적 했었지만.
0: 일탈이다, 우발적인 범행이다, 뭐 그렇게 생각했어요.
1: 네, 그렇지만 이제 이때를 필두로 이제 사람들이 인식하게 됩니다. 왜냐하면 네. 이거는 사실 국내에서 가장 대표적인 여성혐오 범죄, 여성폭력 사건으로 이제 꼽히는 사건이고요. 네. 그래서 이 사건의 화두가 그때나 지금이나 우리 사회 에 여성들이 안전한가의 문제를 던지는 그런 사건으로서 이제 굉장히 모두의 공분을 사게 되는 부분이 있었습니다. 네. 그래서 이제 요런 사건, 이 사건을 토대로 우리의 어떤 여성들의 사회에서의 삶과 그 다음에 이제 여성들이 이렇게 맞닥뜨리게 되는 죽음이라는 문제를 사회 구조적으로 좀 바라보게 되는 그런 계기였던 거죠.
0: 네. 강남역 추모 공간에 우연히 살아남았다 이런 내용의 포스트에 많은 사람들이 공감했는데 네. 아그 7년이 지난 지금 우리는 조금 나아졌습니까? 우리 여성들은 조금 안전해졌습니까?
1: 사실 그 이제 7년이 지난 지금 상황에서 이제 정부나 이제, 이렇게, 그, 이걸 안전하다고 생각하는, 이제, 위험을 느끼지 않는 쪽에서는 많이 안전해졌잖아, 그동안 노력했잖아, 뭐 시끄러웠잖아, 이제, 이렇게 이야기를 하십니다. 그런데, 사실 안전의 문제는 불안했던 사람이 안전을 느껴야 되는 거잖아요. 그렇죠. 근데, 이제, 그런 부분들에서는, 그닥 그렇게 큰 발전은 없었다고 보여져요. 왜냐하면 그 이후로도 사건은 끊임없이 일어났습니다. 우리가 다 알고 있다시피 그 2017년부터 2021년까지 뭐 수많은 성폭력 관련 미투 사건들도 있었고요. 뭐 2020년, 21년 뭐 이때는 N번방 사건으로 불린 이런 텔레그램 성착취 사건도 있었는데 이게 비단 N번방 사건 하나의 일도 아니었잖아요. 뭐 이런 거 외에도 여러 가지 데이트폭력 관련해서, 뭐, 마포 오피스텔에서 일어났던 살인사건, 뭐, 이날의 성폭력 사망사건, 신당역 스토킹 살해 사건 노원구에서 일어났던, 뭐, 김태현이라는 그 범인의 새 모녀 살해사건 같은 것들이 그냥 언뜻 볼 때는 개인의 비극처럼 보이겠지만, 실은 이제 좀이 물리적으로 취약한 여성들을 대상으로 하는 이제 범죄, 혐오범죄, 여성이기 때문에 좀더 이렇게 차별받고 혐오받고 뭔가 이제 범죄에 취약하게 노출돼서 위중한 피해, 생명을 잃는 점 도의 피해로 이어지는 이런 이제 사건들이 계속해서 있었고요. 그랬기 때문에 이제 이런 피해를 불안하게 느끼고 있는 수많은 여성들은 여성 폭력 문제는 여전히 바뀌지 않았다라는 이제 분노가 있는 것이죠.
0: 힘없는 사람을 괴롭히면 더좀 엄하게 처벌해야 됩니다. 공권력이 특별히 맞습니다. 남성이 여성한테 그냥 네. 아무런 아무런 이유 없이 그렇게 폭행을 저질러다 그러면. 엄하게 처벌해야 되는데, 어, 네. 처벌은 어떻게 되고 있습니까?
1: 그 이제 이런 이야기를 하면 굉장히 이제 젠더 갈등의 시점에서 보시는 분들은 이제 왜 남자들만 더 처벌을 받아야 되냐 이렇게 생각하시는 분들도 있잖아요. 뭐 남자가 남자를 때리든 남자가 여자를 때리든 여자가 남자를 때리는 거랑 다뭐 같은 거 아니냐 이렇게 생각을 하시는데 이 않죠. 부분의 문제에서 우리가 폭력에 대한 인식이 되게 왜곡되어 있고 제대로 인식되어 있지 않음을 알수 있어요. 예. 한국 사회의 법이 혹은 법의 적용이 어떠냐면 재산 범죄에 되게 민감합니다. 예. 왜냐하면 재산 범죄는 가진 사람들이 피해자잖아요. 그렇죠. 그러니까이 재산 범죄에 대해서 이제 의율하고 법으로 의율하고 있는 어떤 법조문이나 네. 이걸 적용할 때 보면 굉장히 엄격하지만 폭력의 문제에서는. 사실 굉장히 좀이 재산범죄하고는 좀 달리 좀 약한 처벌, 그리고 조금 좀 약한 보호조치 같은 것들을 가지고 있어요. 그렇기 때문에 이제 그런 것들이 벌이도 제대로 되어 있지 않은데 우리가 폭력의 문제는 어떠냐면, 강한 사람이 약한 사람을 대상으로 범죄를 저지르기가 쉽습니다. 그렇죠. 그러니까 네. 네, 봤을 때 여자가 남자를 덜 때리는 건 여자가 남자보다 착해서가 아니에요. 힘든 내가 누군가를 네. 때렸는데 그렇죠. 내가 공격을 받고 내가 한대 때렸는데 두대 맞을 수 있고 내가 강도 1로 때렸는데 내가 강도 5로 맞을 수 있다고 생각하면 누가 그 공격을 쉽게 하겠어요. 그렇죠. 그데 아동을 대상으로 노인을 대상으로 장애인, 여성 이제 이렇게 취약한 계층이 이제 이런 폭력 피해에 자주 노출되게 되는 건약자 이기 때문이고요. 예. 그것을 알고 그렇기 때문에 범죄로 나아가는 건 똑같이 동일한 어떤 물리력을 가지고 있는 상황에서 발생하는 이런 우발적인 폭력보다는 당연히 더그 중하게 처벌돼야 되는 게 맞는 것이거든요. 그런데 아직까지도 우리 사회가 이런 어떤 이 혐오 범죄나 차별을 근간으로 깔고 일어나는 폭력에 대해서 이걸 좀 가중해서 처벌해야 하는 어떤 그 혐오 관련 그 범죄에 대한 법률 같은 것들은 여전히 그 정비되어 있지 않은 상태입니다 네. 그래서 법원이 뭐 가중해서 처벌한다고는 하지만 그런 부분들이 이제 당사자에게나 이걸 지켜보는 이제 국민들의 어떤 법 감정에는 현저히 미치지 못하고 있는 게 현재 상황입니다
0: 맞아요 법이 공권력이 네. 사회적 약자한테 약자를 보호하는 데서 좀 시작돼야 되는데 우리 법과 공권력은 있는 사람들의 권리, 재산을 지키는데 너무 힘을 쏟는 거 아닌가 그런 생각은 계속하게 됩니다. 며칠 전에요 압구정동에서 어떤 남자가요 여성을 여성의 얼굴을 강펀치로 주먹을 때려요 주먹으로 얼굴을 이거 거의 살인미수 아닙니까?
1: 사실 이게 그 폭행에 있어서도 법에서 이 머리 위, 가슴, 이목 가슴 있는 이 윗부분을 때리는 거는 좀더 중한 고의로 봅니다. 예? 게다가 이제 이게 만약에 일면식도 없는데 그런 행위로 만약에 나아갔다면 사실 이거 되게 전형적인 어떤 혐오와 차별을 깔고 있는 범죄입니다. 그런데 네. 이런 범죄가 흔해요. 사실 얼마 전에도 강남역에서도 있었고요. 그리고 되게 만약에 운이 나쁘다고 하면 이게 굉장히 중한 상해로도 이어질 수아 그러면요.
0: 그러면요. 네.
1: 근데 이런 것들이 이제 언론에 알려진다든가 아니면 이제 굉장히 중한 상해와 뭐 이제 성폭력 같은 것이 의심되는 얼마 전에 왜 우리 보도가 돼서 굉장히 많이 공분을 샀던 부산에서 왜 부산 서면에 있는 한 오피스텔 1층에서 일어난 뭐 돌려차기 사건 네. 이라고 말해줬던 그런 정도의 어떤 피해와 그런 정도의 언론 보도가 이루어지지 않으면 사실 그 사건이 양형을 어떻게 받았을까 처벌을 어느 수준으로 받았을까 생각해보면 굉장히 그 마음이 아프고 안타깝고 하는 부분들이 있는 것이죠
0: 그렇죠 보도되거나 관심이 있으면 판사님들이 또 중하게 또 처벌합니다 그런데 또 그렇지 않으면요, 앉는 사건은 집행유예, 벌금, 그리고 또뭐 좋은 게 좋은 거다. 맞습니다. 이렇게 또 이런 판결이 나와서 항상 좀 안타까웠습니다. 다현님께서 진짜 당장 나에게도 일어날 수 있는 일인데 어떻게 대응해야 될지 모르겠어요. 아, 저, 주변에, 주변에 물어봐도 이렇게 폭력, 뭐 무섭다 두렵다 이렇게 생각하는 분들이 많더라고요 한국 안전한 사회 아닌가 이렇게 생각했는데 이건 남자들의 생각인 것 같습니다 좀더 살펴봐야 될것 같아요
1: 네. 맞습니다. 왜냐하면 이게 여성들이 느끼는 입장에서는 당장 방어력이 없는데 내가 뭘할수 있지라고 생각해 보면 뭐 그렇다고 후신술을 배우고 뭐 호루라기를 갖고 다니고 말은 이렇게 하지만 그걸 불고 뭐호신술을 하는 사이에 사람이 죽을 수 있잖아요. 네. 그래서 실제 제가 호신술을 배우러 갔을 때안 비극적이게도 네. 그 코치님이 이런 말을 하시더라고요. 예. 그냥 예. 큰게 맞고 말아라. 통신술로 대항하는 순간 그게 물리적 차이가 있기 때문에 오히려 더 많은 피해를 야기할 수 있다 그런 말을 사실 더 만드는 건 아닐까요? 네네 거잖아요.
0: 저도 네. 오랫동안 취재해 봤는데요 폭력 사건 아 누가 이렇게 강도가 왔을 때는요 차라리 있는 돈을 주는 게 낫습니다 거기서 자극하거나 거기서 무슨 뭐 대항하다가 우발적으로 더 많이 더큰 사고가 생기기도 하기 때문에 확실히 네. 제압할 수 없으면 네. 제압할 수 없으면 아, 이건 좀.
1: 그래서 이런 문제들에 될지. 대해서 개인적으로 어떤 대응들을 우리가 우리가 개인적으로 조심하는 것만이 능사는 아니겠죠. 가해자들을 우리가 어떻게 응징하고 있는지 네. 그리고 우리가 우리 사회 문화가 이렇게 여성을 약한 사람을 대상으로 폭력을 휘두르는 것에 대해서 전반적으로 정말 그걸 한심하게 보고 정말 굉장히 나쁘게 보고 예. 그런 것들이 법으로도 적용되고 문화적으로도 공고히 자리 잡을 때 사실 그때 우리는 함께 보호받는 게 아닌가라고 생각합니다.
0: 네. 그런 근데 지난 대선에 2, 0 30대 음. 젠더 갈등이 부각돼 가지고 굉장히 마음 아팠는데 윤석열 음. 정부 들어서 여성들 음. 좀 안전해지는 정책 좀 내놓고 있습니까?
1: 사실 이게 제이뭐 어느 정부의 문제라기보다는 사실 전반적으로는 여전히 한국 사회는 여성의 안전에 대한 어떤 감도는 감수성은 굉장히 낮습니다. 그런데 제일 우려가 되는 부분은 사실 우린 국민이잖아요. 내가 뽑았냐 안 뽑았냐 떠나서 현재 정부가 잘해주는 게 국민의 삶과 직결되고 그러니 잘해주길 바란단 말이에요. 그렇죠. 잘해줘야죠. 그런데 지금 현재 정부의 입장은 이 여성 어떤 젠더 이런 문제에서 구조적 차별이 없다는 거잖아요. 근데 이 말이 국민의 절반은 설득이 되겠습니까? 그러니까 전제가 차별이 없다는 건데, 뭐 여성, 그러다 보니까 여성 정책 태반이 네. 출산과 육아에 맞춰져 있습니다. 그런데 출산과 육아도 살아있어야 건강하게 존재할 수 있어야 가능한 거잖아요. 그렇기 때문에 지금 현재 정부 들어서 이제 뭐 다른 정책을 다 떠나서 여성의 안전이라든가 평등한 삶 이런 부분에 대한 정책은 좀 많이 미진하지 않나라는 생각이 들고 이런 게 이렇게 말할 수 있는 자리에서 좀 정부가 신경 써주면 좋겠다라는 이야기는 꼭 드리고 싶습니다.
0: 네, 오늘 말씀 감사합니다. 이은희 변호사였습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다. 애국심으로 미래를 여는 남자. 애국미남단. 애국미남단의 단장입니다. 원조미남 역사학자 전우영 교수 오셨습니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요. 네.
0: 단원 하나가 어디 갔어요. 예. 네. 어. 저를 포함해서 미남단이다, 이런 문자가 <웃음> 왔는데요. 저는 미남이 <웃음> 아니어서 저기는 제외입니다. 자, 어제 5.18 민주화 운동 43주년을 맞이했습니다. 아, 5.18 우리 역사에, 매, 우리 민주주의에 큰 영향을 미치고, 미쳤습니다. 음, 그래서 5.18을 새겨봐야 될것 같습니다. 대통령도 가서 이렇게 기념사를 이렇게 했는데요. 어떻게 보셨어요? 이번 (5.18을)
3: 어~ 일단 좀 마음이 언제나 무겁죠 네. 어, 제가 그때 막 이제 대학생이 될 무렵에 고등학교 (3학년) 때 (5.18이) 있었고 아, 그렇군요. 예 대학교 들어가자마자 이제 (5.18과) 관련된 수많은 이야기들 속에서 이제 청년 시절을 보냈기 때문에
0: 그러면 저기 선생님은 예 대학 생활을 거의 광주 얘기로 광주의 아픔으로 어... 이렇게 그 이건...
3: 보냈겠네요. 어휴, 81년 5월 18일 날 그때 이제 잔디 1학년 새내기였으니까 예. 어, 도서관 앞에 광장이 서울대 도서관 앞에 이제 잔디 광장이 있어요. 예. 그 주변에서 도시락을 먹고 있었어요. 예. 근데 도시, 도서관 난간에서 무슨 소리가 들려서 이렇게 쳐다봤는데 어, 누가 거기서 뛰어내렸어요. 아 그러니까 그게 이제 당시 서울대 경제학과 4학년 김태훈 형이 예. 5.18의 진상규명을 촉구하면서 네. 이제 투신했던 거죠. 많은 어... 사람들이,
0: 많은 학생들이 음... 우리가, 우리가 비겁해서 우리가 용감하지 않아서 광주의 비극이 있었다. 그래서 아픔을 가지고 있었던 학생들. 그렇죠. 그런 많았습니다.
3: 트라우마가 이제 대학 시절 내내 사실은 그런, 그런 것들이 우리 사회민주주의의 씨앗이 된 것이긴 예, 한데 예. 그래서 5.18, 5월 18일에 마음이 아픈 것인데 기념사를 들으면서 마음이 더 무거웠어요. 어 대통령 기념사 말씀을 좀 들어보면 다른 데서 하신 말씀하고 늘 똑같아요. 강조점은 네. 자유민주주의 체제를 위협하는 세력과 맞서 싸우자. 네. 그전에도
0: 그 네. 여러 번 얘기하셨죠. 네.
3: 경제 발전이 5.18 정신 계승이다. 근데 이게 이제 제 경험에서 또는 이제 저희가 그 시절을 살았던 사람들의 기억에서 보자면. 자유민주주의 체제를 위협하는 세력이라는 누명을 써왔던 분들이 오랫동안 예. 이저 5.18 희생자와 유가족들이거든요. 그렇죠. 예. 그분들을 향해서 전두환 정권 노태우 정권 때문에 광주 사태라고 부르면서 자유민주주의 체제를 위협하는 세력이라고 그랬고 그렇죠. 만약에 그 자유민주주의 체제를 위협하는 세력이 아니라 5.18 희생자와 뭐 이분들이 자유민주주의 체제를 지키기 위해서 이제 싸웠다고 한다면 그럼 이제 자유민주주의 체제를 위협하는 세력은 박정희 유신체제와 전두환 이제 군사독재잖아요. 그렇죠. 예. 근데 그 체제들에 대해서 맞서 싸우자는 얘기를 하시는 건지, 그동안에 이제, 네. 이제 정부의 일관된 주장들을 보면. 그래서, 아, 유가족들이 이 얘기를 들었을 때 얼마나 좀 마음이 답답했을까 하는 것이 첫 번째였고, 또경제발전의 5.18 정신이다라고 얘기하는 거는 그야말로 이분들의 이제 그 정신을 좀 어떻게 보면 현금화 하는 것 같아서 경제중심주의로 이렇게 치환해버리는것 같아서 어더 마음이 무거웠습니다. 그래서 지금 그런 것이 월8정신이 되어서는 그걸 기억해서는 안 된다라는 생각이 좀 들었습니다. 네. 참. 연설문 쓰시는 분이 네. 좀 고민을 조금 더 하셔야 되겠어요. 좀, 좀 배려, 적어도 유가족이나 희생자들이 그 피해자들, 그 부상 입은 피해자들이 있잖아요. 있잖아, 네. 이분들이. 그런 말씀을 들으면 어떤 생각을 어떤 느낌을 가질지 좀 배려하는 게 있어야 되는데 저는 배려가 없어, 없는 어없것 예. 같아요
0: 민주주의 민주화를 그 피와 땀으로 이렇게 이루었는데 그분들에 대한 희생과 헌신에 대한 예우가 좀 제대로 되고 있나 이런 생각을 해봅니다 아 광주 5.18 때마다 아 전두환을 그냥 보낸 게 너무 한이 됩니다.
3: 근데 네, 사실은 뭐 전두환만 문제는 아니죠. 네. 저는 참 그런 생각이 들어요. 이번에 이제 그 선자 전우원 씨가 네. 가수 사죄를 했고요. 네. 그 전에는 노태우 씨 아들이 또가서 네. 사죄를 했어요. 어, 이, 저, 5.18, 뭐, 그, 이제, 공수부대의 강경 진압, 또는 이제 무자비한, 이제, 구타와 이제 발포로부터 이제 시작이 된 사건이니까, 그로 인해 가장 큰 이득을 본 사람들이, 이제 그 후, 후손들, 아들과 손자들이 이제 인정을 했죠. 이 사건으로 인해서, 이 일로 인해서 우리 가문이 얼마나 부당한 이득을 얻어왔는가. 네. 이걸 이제 고백을 한 거예요. 그런 점에서, 예, 이 사람들의 사과 사죄는 상당한 의미가 있다고 생각을 해요. 그런데 예. 제가 이제 안타깝고 답답한 건 그런 거예요. 43년이 지났어요. 근데 아직도 그동안에 여러 차례 진상 조사 위원회를 했었고 과거사 위원회에서 조사를 했었고 했는데도 아직도 아직도 밝혀지지 않은 것이 뭐냐면 왜 그렇게 5월 18일 당일에 공수부대원들은 광귀에 휩싸인 듯이 네. 사람들을 대검으로 찌르고 권봉으로 때리고 그렇게 무지아비하게 이제, 에, 어, 대했는가. 뒤이어서 왜 발포명령은 누가 했는가 같은 이런 세부적인 사실들이 아직도 밝혀지질 않았어요. 네. 진상이 밝혀지지 않은 거죠. 그러니까 그런 것들은 이제 43년 지났으면 사실 공소주효도 지났잖아요. 네. 그 당사자들이 양심 고백을 할 만도 한데 제가 알기로는 43년 동안 딱한 명의 공수부대원이 양심 선언을 했어요. 딱한명 그것도 작년에 해서야 네. 아, 정말 내가 잘못했다라는 얘기를 했을 뿐이지 아무도 그에 대해서 그 진압 과정에서 지휘 관계 또는 이제 실행관계, 실행 관계, 실행 어 주체였던 사람들이 아무도 양심에 따라서 당시 상황을 어 고백하지 않았다는 것. 이건 아직까지 남아 있고 미래에도 이어질 우리 역사의 비극이다라는 생각이 듭니다. 우리가 일본에 대해서 여러 차례 그런 얘기를 해 왔어요. 네. 뭐 이제 강제 동원, 위안부 또는 관동 대학살 뭐 이런 것들에 대해서 우리에게 사죄하라고. 근데 막상 우리 안에서 일어났던 우리 국민을 대상으로 벌어졌던 이 이제 잔혹한 범죄 행위에 대해서는 아무도 아직 단한 사람 빼놓고는 그 지휘관이 직접 있었던 군 지휘관들이나 전선 노퇴 본인들은 물론이고 아무도 사죄하지 않았다는 것. 이게 참 아, 어, 부끄럽고 답답한 일이죠. 네. 전두환
0: 씨오른팔들이라고 불리던 장세동 전 아, 안기부장. 그때는 공수특전사령부 작전참모를 지냈습니다. 그분이 그런 얘기를 했어요. 뭐, 5.18 전에 이미 내려가 있었다, 공수부대가. 예. 그 얘기를 했습니다. 그리고는 뒤에다는, 뭐, 이건 역사가 다 이렇게 밝혀질 거다. 역사의 모든 문제는 시간이 도달하면 다 밝혀지게 돼 있다. 장세동이 역사를 얘기하더라고요. <웃음> 와, 역사학자는 어떻게 보셨습니까?
3: 사실은 이제 진실은 반드시 밝혀진다 또는 사필귀정 저는 이건 이제 역사와 관련한 대표적인 거짓말이라고 생각을 합니다. 잘안안 안 밝혀질 때도 많아요. 아니요, 대부분이 사실은 안 밝혀져요. 밝히려고 예. 아주 어, 집요하게 노력할 때만 진실의 일단이 드러날 뿐이지 네. 전모가 대부분 밝혀지질 않아요. 네. 특히나 권력이 저지른 범죄들은. 예. 어, 그전모가 이제 드러나지 않고, 그리고 오히려 시간이 지날수록 점점 더 흐릿해져서, 뭐 과거에는 분명한, 부인할 수 없는 사실이었는데, 시간이 지나면 이제 모호해지는 경우들이 굉장히 많거든요. 예를 들어서, 관동대학설은 우리 1923년에 있었던 이 일은 한국인들에게, 당시 일본에 있었던 한국인들은 누구나 기억하는 아주 명백한 사실이었어요. 예. 그 사건에 충격을 받아서 이제 유학 중에 귀국한 뭐의 대표적인 인물이 뭐 김서월, 나도향 이런 사람들이었거든요. 네. 너무 무서워서 도주해 온 거죠. 식민지 일본에 유학해 있다가 그런 기억들이 살아 있는데 지금은 부정하잖아요, 일본이. 예. 남경 대학살 30만 명이 학살당했다는 거. 일본에 저 중국에 가면 남경 대학살 전시관이 있어요. 예. 거기 보면 정말 참혹해요. 예. 근데 일본 부정해요. 안 그랬다고. 심지어 요즘에는 이제 나 독일 내에서도 그 신나치주의자들은 예. 유대인 학살 학살 자체를 부정하고 있어요. 예. 이런 거거든요. 명확하게, 그러니까 이건 일면 당시 기록을 다어 인멸하는데 성공했다라고 하는 자신감의 표현이 아닐까 하는 생각이 들 정도로 네. 사실은 아닙니다. 그러니까 끝까지 아직도 어 시간이 있는 동안에 좀더어 아직 알려지지 않은, 밝혀지지 않은 진실을 밝혀내려고 노력하지 않으면 그 네. 진실이 묻혀버리고 또 엉뚱한 이야기들이 어. 뭐 가능한 이야기 또는 해, 새, 새로운 해석 또는 특이한 해석이라는 이 명분으로 돌아다닐 가능성이 있죠. 네.
0: 전두환의 측근이라는 사람들이 떵떵거리면서 삽니다. 그 후손들은 요 정말 수백억 대 수천억 대 부자가 돼가지고요.
3: 그렇죠. 하,
0: 그렇게 잘 누리고 삽니다. 예. 너무...
3: 가슴이 터질 것 같아. 그러니까 우리가 그런 이제 이른바 역사의 정의라고 하는 측면에서 보자면 이제 어 친일 그 반민족행위자들의 재산, 또 군사독재 부역자들의 재산, 특히 광주 5.8 1뭐 내란 네. 주, 주범 그러니까 법 이제 대법원은 내란으로 확정됐으니까요. 주범들이죠. 내란 주범들 네. 어 아무도 이제 처벌은 커녕이고 그들의 재산이나 이런 문제들에 대해서 좀 정의로운. 어 조치를 취하지를 못했어요 그러다 보니까 이제 한국 사회에서 지금 말씀하신 대로 엄청난 부자들 뭐이 중에 이런 사람들이 굉장히 많죠
0: 네, 네. 그래 전두환과 야합해 가지고 돈번 재벌들 그런 사람들이 전두환 때가 좋았다 이렇게 얘기합니다 아, 네. 참그 당신이 그 피해자의 그 희생자의 가족이라고 생각해 보세요. 그런 말이 나올 수 있는지 참. 1987년에 민주화의 봄 때, 네. 그때 광주에 대한 얘기를 저는 처음 접했어요. 네. 그때 이렇게 비디오 테이프가 돌아다녔어요. 그렇죠. 그 잔인한 그 광주, 광주에서 그 공수부대원들의 학살, 그 장면이 담긴 그, 그 광경을 보고 얼마나 놀랐던지, 이런 일이 얼마 전에 우리나라에서 벌어졌다는데, 벌어졌는데, 이런 살인마들이 텔레비전에 다 나오고 있다는 게 정말 너무 놀랐어요.
3: 그 당시 이제 80년 5월, 어, 이제 그 사건을 외부로 알리는 데는 지금 요즘도 이제 좀, 어, 언론에서 자주 나오는데, 이제 천주교 정의구현 전국사재단의 네. 역할이 좀 컸어요. 예. 신부 한 분이 이제 거기서 탈출해 가지고, 그니까 거기서 광주에서 탈출해가지고 그 소식을 서울에 있는 이제 김수환 축기경에게 알리고 뭐 그랬. 내가 그러니까 알렸다는 이유로 또 구속이 되기, 되기도 하고 뭐 그랬었거든요. 그러니까 당시에 광주의 진실을 아는 것 자체가 정말 어 고통스러운 일이었고 또 그걸 알리는 것 자체가 범죄 취급을 받았어. 그러니까 지금 서울에서 그 신문,
0: 신문하고 방송에서는 폭도들이 폭동을 일으켰다고 그렇게 보도했지 않습니까? 거의
3: 보도도 안 됐어요. 네. 그러니까 이제 당시 제가 고등학생, 고등학교 3학년이었으니까 뭐 이제 대입 준비하느라 뭐 이렇게 신문을 제대로 볼 만한 시간도 없었지만 신문에 난 기사로는 광주의 뭐소유 사태 발생 그리고 군이 최대한의 인내로서 자제하면서 어 적절하게 대응하고 있다. 최대한 뭐, 인내로서 어, 대검으로 적절하게 대응하고 네. 있다. 조준사격으로? 뭐 이런 정도 음. 이제 보도가 나왔죠. 예. 그 오죽하면 이제 전남 매일신보 기자가 사람들이 죽어가는데 우리가 그낸 기사가 한 줄도 신문에 실리지 않는다고 해서 사장에게 집단 사표를 제출하기도 했고 광주 시민들은 방송을 틀어도 자기들 사람이 죽어가고 있고 사람들이 모여서 이제 거기에 대응하고 있는 소식이 광주 그목 광주에서 방송되는 t v 에는한 장면도 안 나오는 거예요. 거기에 이제 분노해서 MBC에 광주 MBC에 불을 질르기도 했었고 네. 그런 일이 있었죠.
0: 네, 불을 지를 만 했습니다. 네, 했어요. 그런데요, 아, 그래서, 근데, 역사가 평가해 주겠지만, 광주 민주화 운동이었고 우리 민주주의의 씨앗이었다. 그리고 우리는 광주의 빚을 지고 있다. 이런 얘기가 계속 나왔는데 얼마 전부터 이제 폭동이고 북한군 개입했고 이 얘기가 다시 나옵니다. 이거 역사적인 사실도 아닌데 이거 어쩌란 말인지요?
3: 그러니까 제가 말씀드렸듯이 이제 신나치주의자들이 유대인 학살은 없었다고 시간이 지나니까 부정하는 것이나 일본인들이 관동 대학살이나 남경 대학살 같은 경우는 아예 꾸며낸 얘기다라고 하는 얘기나 같은 현상들이 벌어지고 있는 거예요. 네. 어, 실제로 말씀드렸듯이 우리가 민주화를 이뤘다고 하지만 87년 6월 민주화운동으로 이제 어, 전단정권 을 물러나고 헌법을 바꾸긴 했어요. 민주헌법으로 바꾸긴 했지만 그 이후에도 5.18 어, 주도 세력들이 계속 정권을 잡았고요. 또 말씀하셨듯이 어~ 전산 노태우 정권 시절에 이른바 내란에 가담하고 엄청난 이제 재산을 모은 사람들이 많죠 네. 그들이 자기 행위를 정당화하려면 어 당시 광주 시민들을 폭도로 모는 수밖에 없어요. 예. 그리고 그런 이야기들을 계속 퍼뜨림으로써 자기의 행위와 그로써 축적한 자기의 부와 이 부의 세습을 정당화 합리화하려고 하는 의지 속에서 이런 이야기들을 계속 퍼뜨려왔고 또 거기에 동조하거나 부한 해동하는 사람들이 이 주장을 믿게 되는 거죠. 예. 이런 현상들은 전 세계적인 현상이라서 어뭐어좀 양심과 예. 또, 진실에 입각해서 계속 이야기하고 그들을 설득하는 것밖에 없는데 사실 설득이 안 돼요.
0: 그렇죠. 양심에 털난 사람들하고 얘기하는 게 쉽지 않습니다. 아, 도둑이, 도둑이 그 도둑질을 합리하려고 나보다 더 나쁜 사람이야. 이렇게 얘기하는 거아니까 그렇죠.
3: 내가 저거 저, 뭐저 사람 죽였는데 나쁜 놈이라 죽였어. 이렇게 얘기하고 싶은 거예요. 독일 실츠 총리가 방한합니다. 방한에
0: 앞서 연합뉴스하고 인터뷰를 했는데요. 한일관 관계 개선된 데 대해서는 아, 분명히 환영한다면서도 나치 유대인 학살에 대해서 사죄하는 사, 사진 이런 걸로 독일의 과거사 청산 노력에 대해서 여쭤봤더니 우리 시각에서 봤을 때 과거사 청산에 있어 종지부는 있을 수 없다고 얘기했습니다. 이게 그 양심의 소리일 텐데요 우리 지도자들 또 일본의 지도자들 좀 생각해 봐야 될것 같습니다 5.18 정신 헌법 정신, 정, 정신이다 그러면서 헌법 전문에 수록하겠다 이렇게 윤석열 대통령이 공약으로 외치고 지금도 이 얘기를 하고 있습니다 여야야 야나 똑같은 소리를 하고 있습니다 헌법 수록에 대해서 이렇게 찬성한다 이 부분은 어떤 의미를 갖습니까 일단 좀
3: 어, 시간, 어떨지 모르겠는데, 네. 어, 우리 역사가, 어, 좀 세계적으로 좀 특수한 역사예요. 제가 볼 때는. 네. 역사학자에서 보자면, 저 일본에서는, 이웃나라 일본을 전부죠. 어, 원자폭탄을 맞고 나서 일본 지성인들 사이에서 가장 나왔고, 일본에서 가장 많은 이제 공감을 얻었던 이야기가, 왜 원자폭탄을 맞았느냐. 예. 우리는 노라고 못하는 사람들이라서 예. 맞았다라는 얘기였어요. 예. 일본 천황에 지시하면 은 무조건 예스만 외치는 것이 하이만 외치는 것이 예. 일본 국민의 덕목이라고 생각했지 그거 아니요라고 얘기하지 못했다라는 거죠. 는데 사실 일본 역사를 보면 네. 19세기 초에 농민일구라고 해서 농민 반란들이 좀각 지역에서 일어났었고요. 또 1919년에 쌀 부족해서 도시에서 쌀 소동이라고 하는 이제 일종의 약탈 소동들이 일어났는데 그거 말고는 일본에서 의 군중들이 저지, 그 모여서 하는 일들은 대개 남을 해치는 일들이었어요. 아 그래요? 관동 대학살, 뭐 군인들의 남경 대학살 이런 것들이었잖아요. 예. 그러니까 일본 내에서 이런 바 국가 체제 또는 이제 국가 최고 통치자 반 정부를 대 뒤지, 대해 반대하는 대규모 민주 대중 운동이 일어난 적이 없어요. 아, 항상 잘해서 그런 것이 아니라 <웃음> 그 그런 적이 없어. 요 대단히 독특한 좀 근데 사실은 많은 나라들이 그래요.
0: 그래요? 우리나라가 좀 특별한 건가요? 그렇죠.
3: 우리는 이미 네. 이제 그 저항의 역사죠. 19세기에 들어와서 또 네. 19세기 이후 보면 이제 갑오 그 동, 국민, 동학 군동 그 그다음에 의병 전쟁, <웃음> 네. 3일 운동, 해방되고 4.19, 5.18에 이르기까지 예. 정부가 잘못하면 뒤집으려고 들었죠. 아, 그렇죠. 그리고 모여도 이게 보통 모이는 게 아니란 말이에요. 네. 가버농민전쟁 당시 사망자만 한 40만 명 이상으로 추장이 되고요. 3.1운동도 전국에서 100만 이상이 모였단 말이에요. 특히 뭐 2016년, 17년 촛불 같은 때에는 어광화문광장에만 많을 때 200만이 넘게 모이는 네. 그런 식의 대규모 대중운동의 역사를 가지고 있어요. 이게 한국적 특성일 뿐만 아니라 그리고 이런 식의 이른바 이제 잘못하는 정부에 대해서 국민이 목숨을 걸고 또는 이제. 생명의 위협을 무릅쓰고 일어서는 것. 이게 우리 헌법이 뭐로 돼 있냐면 헌법 전문에 예. 재헌헌법에 그렇게 나와 있어요. 그게 87년 제정된 헌법에도 그대로 들어가 있는데 정의인도와 동포애로서 민족의 단계를 공고히 한다고 돼 있어요. 네. 정의인도와 동포회 네. 순이에요. 3.1운동 공약 3장 첫 번째가 금일 5인의착오는 우리의 이 행동은 정의인도 생존 존영을 위한 민족의 요구라고 나 있어요. 정의가 맨 앞에 있네요. 생존보다 정의인도를 앞에 두는 거예요. 예. 그렇기 때문에 목숨을 걸고 싸울 수가 있는 거죠. 의를 지키는 거죠, 그렇죠. 그게. 그게 한국적 그 이른바 현대사 근대사 현대사의 전통이기 때문에 네. 이런 것들은 이런 것들이 식민지를 겪고 나서 식민지를 겪고 난 국가 중에서 유일하게 선진국 대열에 올라선 힘이었다고 저는 생각을 하거든요. 아, 그렇죠. 이런 것들이 그 이후 식민지 잔재를 극복하지 못하고 연절히 군사독재라든가 아주 부패 정권에 시달리는 나라들이나는할 희망이 될수 있어요. 그래서 그렇죠. 이제 5.18을 넣느냐 안 넣느냐를 넣, 떠나서 실제로 보면 우리가 현재 헌법에는 3.1운동과 4.19정신을 계승한다고돼 있어요. 예. 그러니까 이게 가장 대표적인... 이제 아~ 민족 독립운동이고 민주화 운동이었다면 이제 (5.18은) 거기서 한 걸음 더 나아가서 민주화 뭐~ 정당한 이제 시민 또는 국민의 저항권이 어디까지 허용될 것인가에 대한 선한적 의미를 담는 것이기 때문에 이건 한국 역사 그~ 근현대사의 특징을 반영하는 것일 뿐만 아니라 전 세계 아직도 이제 독재 체제나 부패 정권 밑에서 고통받고 있는 사람들에게 희망을 줄수 있는 그런 식의 좀 의미 있는 일이 될수 있다고 저는 생각을 합니다
0: 네. 홍콩에서 시위가 있었을 때 그리고 미얀마에서 시위가 있었을 때 광주에서 불렀던 임을 위한 행진곡을 불렀습니다 그리고 광주에서 광주에서 보여줬던 한국의 민주화에 대한 의지 민주화 정신 이런 게 우리한테 영향을 미쳤다는 얘기를 듣고 너무 네. 네 가슴 벅찼습니다.
3: 사실은 이제 우리의 5.18의 기억은 이제 1900그니까20세기 20, 들어와서 네. 20세기 후반기에는 전 세계에서 굉장히 좀 중요한. 그래서 이 5.18 관련 문서들은 유네스코 세계유산으로 지정돼 있잖아요. 민주운동으로. 예. 예. 그렇죠. 아,
0: 그런데. 전 세계에서도 다 알아주는 518 민주화 운동에 대한 정신을 우리 안에서 폄훼하는 목소리가 나오고 좀 그게 커진다는 거 그게 좀 걱정이에요.
3: 걱정스러운 현상이죠. 네. 네. 뭐 주규자님 같은 분들이 좀어 계속 좀 그런 사람들좀 야단치고 설득하고 네. 하는 일들을 계속 하는 수밖에 없을 것 같아요. 그래요. 네.
0: 어 자, 일본은 몰라도 우리는 정의에 입각해서 네.
3: 정의에 그렇죠. 입각해서
0: 역사에 입각해서
3: 해야죠. 그러니까, 어, 그런 거였어요. 그 5월 27일이었죠. 이제 그, 전남도청 진압됐을 때. 네. 근데 마지막으로 울려 퍼진 소리가 우리를 잊지 말아주세요. 네. 네. 그러니까, 이제 우리는 죽는다. 다만 우리가 죽더라도 우리를 잊지 말아주세요 그렇죠. 살아남은 사람들에 대한 부, 마지막 부탁이었고 죽는지
0: 알면서 거기에서 남았잖아요 네. 그 살아남은 전...
3: 사람들의 책 이제 네. 잊지 않는 것 진상을 네. 밝혀내는 것 그리고 진실을 잊지 않는 것이다
0: 잊혀져서는 안 되는 사건이 있습니다 잊어서는 안 되는 사람도 있습니다 전우영 선생님 감사합니다